0: 14. Când mi-am revenit, se nopțase. Eram întins pe ruina unui pat. Un felinar ce a de plafon îmi îngădui să văd și alte paturi alături de al meu, în aceeași stare. Am înțeles că fusesem dus la bolniță. Am rămas câteva clipe treaz, dar fără niciun gând și fără amintiri, dăruit bucuriei de a mă afla lungit într-un pat. Desigur, în altă perioadă, acest spa de spital și de închisoare m-ar fi făcut să dau înapoi de dezgust și de milă. Se simțeau paiele prin saltea. Ce importanță mai avea! Membrele mi se puteau descepeni. de voie, pe așternutul aspru. Sub pătură, oricât de subțire ar fi fost, simțeam cum încetul cu încetul dispare frigul, complet pe care îl purtam în măduva oaselor Și cu care începusem să mă obișnuiesc Am readormit Un zgomot puternic mă trezi Mijeau zorile Zgomotul venea de afară Patul mi era lipit de fereastră M-am ridicat în capul oaselor să văd ce se întâmplă Fereastra dădea spre curtea cea mare din Bisetră Curtea era plină de oameni Două șiruri de veterani Abia dacă puteau ține liberă, în mijlocul mulțimii, o cale îngustă de-a lungul curții. Printre aceste două rânduri de ostași treceau încet, hurducate de fiecare piatră, cinci căruțe lungi, încărcate cu bărbați. Plecau ocnașii. Căruțele n-aveau coviltiri. una era destinată fiecărui lanț. Deținuții ședeau pe margini, sprijinindu-se unul de celălalt, Despărțiți de lanțul comun, întins pe lungimea căruței, la capătul căreia stătea în picioare un caraliu, cu pușca încărcată. Fiarele lor zângăneau și la fiecare, împiedicare a căruței, li se vedeau capetele tresărini și picioarele bălângănindu-se. O ploaie măruntă și pătrunzătoare îngheța aerul și le lipea pantalonii de genunchi. Din cenușii, cum fuseseră, deveniseră negri. Bărbile lungi, pletele scurte și roiau. Chipurile le erau livide. Îi vedeam tremurând, cu dinții clănțănindu-le de furie și frig. Nu puteau face nicio altă mișcare. Odată agăța de lanț, nu mai ești decât o rotiță din această hidoasă mașinărie ce se mișcă precum un singur om. Inteligența trebuie să abdice. Șbilțul o condamnă la moarte. Și animalul însuși nu-și mai poate îngădui nevoi sau pofte decât la ore fixe. Așa ne mișcați, majoritatea goi pe jumătate, cu capetele descoperite și picioarele clopotite, își începeau călătoria de 25 de zile, cărați de aceleași căruțe, îmbrăcați cu aceleași straie, sub soarele lui cuptor sau ploile reci ale lui noiembrie. S-ar spune că oamenii ar voi ca cerul să fie părtași la jumătate din sarcinile de călăi. Între și căruțe, se iniția să nu știu ce dialog oribil, în jurături dintr-o parte, bravări de cealaltă, imprecații din ambele părți. Dar la un semn al capitanului văzui loviturile de ciomac curgând cu nemiluita și la voia întâmplării în căruțe peste umeri sau capete și toate reintrară în calmul exterior numit ordine. Dar ochii nu steau de răzbunare și pumnii nenorociților se crispau pe lor. Cele cinci căruțe, escortate de jandarmi călări și de caralii pe jos, dispărură pe rând, sub poarta înaltă și boltita închisorii bisetră. La urmă, oa șasea, în care se hâțâiau, una peste alta, cazane, gamele de aramă și lanțuri de schimb. Câțiva caralii, întârziați pe la cantină, ieșiră în goană să-și ajungă din urmă escoada. Mulțimea se scurse, întreg spectacolul se stinse ca o fantasmagorie. Auzeam tot mai încet, pierzându-se în aer, zgomotul greoi al roților și al copitelor cailor pe calea pavată a Fontan Blăului, plesnetul bicelor, zângănitul lanțurilor, urletele gloate care în rocire galerienilor ce plecau la drum. Și acesta e numai începutul. Ce-mi tot îndrugă avocatul? Galerele, da... Mai curând de o mie de ori mort. Mai curând eșafodul decât galera. Mai curând neantul decât infernul. Mai curând îmi ofer gâtul cuțitului lui ghilotin decât șbilțului convoiului cu galerieni. Galerele. Doamne!